0: Olá queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós encerramos o livro de Gênesis, vamos do capítulo 48 ao 50, acabando esse livro tão precioso, ainda falando sobre a história de José. No capítulo 47 nós falamos sobre a administração dele durante o período de fome, o quanto a mão de Deus esteve sobre ele, o abençoando, prosperando em todo esse tempo. A Bíblia não cita que as pessoas chegaram a passar fome graças a essa boa administração dele. No capítulo 48, começa a falar sobre Jacó, que começa a abençoar né, a sua descendência. Certo tempo, José recebe a notícia de que Jacó já está muito velhinho, que ele está muito doente. Então ele leva os seus filhos, Manassés e Efraim. né, para ver o seu pai, e ali Jacó começa a abençoar esses dois filhos de José. Nós vemos ele declarando sobre a vida deles, as bênçãos que Deus tinha para ele e para sua descendência. Algo interessante, porque a bênção que Jacó deveria derramar era sobre os filhos dele. Mas aqui, no capítulo 48, ele começa a declarar sobre os netos, como sendo filhos. Ele diz para José que vai abençoar Manassés e Efraim como se fossem filhos dele. Vai profetizar sobre a vida deles as bênçãos como se eles fossem filhos também. E ele coloca a mão sobre os dois filhos de José. Né? Algo interessante no texto é que ele acaba abençoando o mais novo como se fosse o mais velho, dando a bênção de primogenitura daquele filho mais novo de José, porque o Senhor o inspirou para isso. E algumas bênçãos que ele ministra sobre a vida desses jovens está no versículo 15. Eu creio que José, irmãos, ele já tinha ensinado aos seus filhos sobre as bênçãos que vinham da família dele. Provavelmente José já tinha falado sobre as promessas de Deus que estavam sobre a família dele, mas agora esses rapazes estavam ouvindo da boca do avô aquilo que Deus tinha dado de promessa para a descendência deles. No versículo 15 ele diz assim, que o Deus diante do qual andaram meu avô Abraão, meu pai Isaac, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de Todo mal abençoe esses rapazes e lhes preserve meu nome e o nome de Abraão e de Isaque e os seus descendentes se multipliquem grandemente sobre a terra. Jacó os abençoa e derrama autoridade sobre a vida de, desses dois jovens. Em seguida, no capítulo 49, ele começa a abençoar os seus filhos. Era um costume desses homens, quando eles chegavam num tempo de velhice, que eles sabiam que logo eles iam ser recolhidos, eles abençoarem, eles profetizarem sobre a vida dos filhos, aquilo que Deus tinha colocado sobre a vida deles. E No capítulo 49, nós vemos a, ele proclamando sobre a vida de cada filho, uma bênção sobre a vida de cada filho, uma promessa. O que chama mais atenção, irmãos, nesse capítulo, é o que ele fala para Ruben e o que ele fala para Levi e Simeão. Por que, que chama atenção? Porque a gente já leu alguns capítulos atrás o que esses filhos de Jacó fizeram. E aqui, em alguns momentos, as pessoas leem um texto isolado e pensam assim, puxa, ele fez uma coisa errada e não aconteceu nada dá a impressão de que eles não foram punidos, que não houve nenhum tipo de sentença, nenhum tipo de cobrança pela atitude, mas nós vemos que Deus é um Deus de justiça, nós vemos que Deus é um Deus que Ele sempre retribui o homem conforme as suas obras, sejam boas ou más. E quando Jacó começa a declarar, a profetizar a herança sobre cada um desses filhos, ele diz a Rubem, você é o mais velho, você é minha força, o filho da minha juventude, grande em poder, Contudo, você é impetuoso como uma enchente e você não vai ser o primeiro. Ele estava retirando a benção da primogenitura de Ruben, porque Ruben se deitou com uma de suas concubinas. Ele manchou o leito conjugal do seu pai. Aparentemente, Jacó tinha deixado passar essa situação, ele não tinha feito nada contra Rubem, mas agora, na hora de distribuir a sua herança, de profetizar as suas bênçãos, ele diz assim, você não vai ser mais o primeiro, você perdeu o direito da primogenitura porque você manchou o meu leito. E para Simeão e e Levi, ele também diz, vocês são armas de instrumentos de violência, jamais esteja presente em reuniões e nunca participem dos seus planos. Pois em sua ira vocês mataram homens, e por diversão vocês aleijaram bois. Maldito seja a ira, pois é feroz, e maldito seja a fúria, porque é cruel. Eu os espalharei entre os descendentes de Jacó, dispersarei por toda a terra de Israel. Simeão e Levi tinham causado uma tragédia numa cidade toda, por conta da irmã de Ná nah, que foi molestada, que foi estuprada. E aqui nós vemos a, a, o juízo de Deus... Através da vida de Jacó para a vida desses homens. Eles recebem uma profecia, uma palavra sobre a vida deles que eles jamais passariam sem viver num momento de maldita ira, de fúria. Porque eles foram irados, eles foram desproporcionais na sentença deles contra aquela cidade toda. Então agora eles estavam sendo amaldiçoados pelo que eles fizeram no caso de Diná. Isso demonstra, irmãos, que... O juízo e a bondade de Deus acompanham as pessoas de acordo com aquilo que elas fazem. Quando nós cometemos alguns erros, às vezes a gente acha assim que as pessoas vão esquecer, que vai passar batido, que ninguém tá vendo. E eu vejo às vezes as pessoas dizer, puxa, tal pessoa faz tanta coisa errada e vai bem. né? Eu já vi muitos irmãos vir, chegar para mim e falar, pastor, eu vejo pessoas que fazem o um mal, que prejudicam e nada acontece com a vida delas. Isso não é uma verdade, irmãos. Por um tempo pode não acontecer, mas sempre virá o juízo, sempre virá consequência pelos seus atos. E aqui nas profecias, né, nas, na continuação do texto, você vai ver que cada um dos filhos dele recebeu exatamente conforme as suas obras. Recebeu tanto bem quanto mal conforme aquilo que eles fizeram. Não foi esquecido as suas obras, não foi esquecido aquilo que eles fizeram de maneira nenhuma. E o final do capítulo 49 fala sobre a morte de Jacó. Jacó já tinha pedido para que seus filhos tivessem uma promessa de de não enterrar os seus ossos no Egito né, mas de levar eles para sepultar junto com a família e eles cumprem isso né? eles acabam indo com uma caravana com algumas pessoas e o que chama atenção é que Faraó permitiu que mesmo alguns egípcios fossem juntos alguns oficiais fossem juntos para enterrar Jacó dando a ele um sepultamento digno honrado. E no capítulo 50 encerrando esse livro José termina né, de se despedir do pai, chora, pranteia pelo pai e ele acaba tendo uma atitude novamente nobre. Quando o pai é sepultado, os irmãos ficam temerosos de volta. Eu acredito que os irmãos pensaram assim, ele foi bom para nós porque nosso pai estava vivo. E agora que nosso pai morreu, ele vai poder se vingar. Nós estamos, né, vamos ter que pagar aquilo que nós fizemos a José. E quando eles enterram o seu pai ali, José então vai consolar os seus irmãos. Em vez de cobrar, em vez de jogar na cara, em vez de tentar fazer alguma coisa, ele começa a consolar, a tranquilizar os seus irmãos. Eles eles assim, nosso pai está morto, mas eu agora não sou Deus para julgar vocês. Eu não vou colocar nenhuma sentença. E olha o que eles dizem no versículo 18, irmãos. Quando chegaram, se curvaram com o rosto diante de José e disseram, nós somos seus escravos. E José disse, não tenham medo de mim. Por um acaso, eu sou Deus para castigá-los. Vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, eu continuarei a cuidar de vocês e dos seus filhos. E desse modo, eles se tranquilizaram com a bondade de José. José era tão generoso, tão generoso, que ele reafirmou o propósito de Deus na vida dele, ele sabia que Deus tinha colocado ele ali para cuidar dos seus irmãos e não para se vingar, ele entendia que a vingança não pertencia a ele, mas pertencia a Deus e ele tranquilizou os seus irmãos e ele cumpriu a sua palavra até o final da sua vida, até os 110 anos. Ele cuidou dos seus irmãos, ele cuidou dos seus descendentes e ele encerrou o livro de Gênesis, nós encerramos o livro de Gênesis com a morte dele. Algo que chama a atenção desse livro é que o livro de Gênesis ele começa com a criação, com o nascimento, com vida, e ele termina com o caixão, com a morte de José, um personagem extremamente importante para a história de Israel, um personagem extremamente importante para esse povo, porque em todo o tempo que ele esteve no Egito, ele deu um bom testemunho, em todo o tempo que ele esteve no Egito, ele cumpriu os propósitos de Deus na vida dele, e enquanto ele esteve vivo, aquela terra o honrou, aquela terra honrou a sua família, e ele cumpriu, tudo aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele para fazer. Ele realizou tudo com excelência. E esse texto encerra, então, com a morte dele e ele é sendo embalsamado e colocado num caixão no Egito. Deus abençoe a sua vida, que Deus te faça prosperar, e que ele te faça entender. O livro de Gênesis é um livro que nos faz entender que Deus sempre tem um plano Deus sempre tem um propósito para nós e para nossa descendência e quando nós somos obedientes aos planos aos propósitos de Deus, Deus sempre vai nos honrar e mesmo quando não estivermos aqui ele vai cumprir sobre a nossa descendência ele disse a Abraão que seria Deus dele e de todos os seus descendentes e até hoje ouvimos falar do Deus de Abraão de Isaac e de Jacó Deus cumpre seus propósitos seus planos quando seus filhos o obedecem quando nós honramos ele com a nossa vida Nós seremos honrados em vida e a nossa descendência será abençoada pela nossa obediência. Deus abençoe você.